1: программа «Включи психолога». У микрофона Ксения Сакурова. Как всегда, мы в этот день, в это время выходим в эфир для того, чтобы отвечать на ваши вопросы, и обсуждать то, что сейчас волнует, ну и не только сейчас, в принципе волнует наших слушателей. Как всегда, с нами эксперт программы Ирина Прокопьева, психолог, мотивационный спикер, автор и ведущий тренингов по эффективной коммуникации. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Ксения и наши уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас такая интересная тема. Мы решили поговорить говорить о начале новой жизни. Да, вот многие люди, весной в том числе, это тоже один из таких календарных периодов, в котором люди склонны давать себе обещание начать новую жизнь с, с понедельника, с 1 марта. А вот там начну ходить лету, к лету, например, да, с 1 марта это такая частая женская тема. Ну и вообще, не только весной мы этим занимаемся. Ну, Новый год, например, Новый да, год, да, да, с 1
0: января все начнется, новое в моей жизни.
1: Каждый понедельник, Каждый я понедельник. уверена, да, для многих людей на планете становится некой точкой отчета для того, чтобы начать что-то значимое, важное, новое, но не всегда почему-то. Правда, становится точкой отчета новой жизни. Почему мы так склонны давать себе обещания, привязывать их к каким-то таким красивым датам? Красивым, да, да каким-то календарным э, датам. И почему так редко у нас это получается?
0: Ну, во-первых, потому что это важное правило, которое прям нужно запомнить. Новую жизнь нужно начинать не с красивой даты, а тогда, когда вы к этому готовы. Mm -hmm. И очень часто мы начинаем ну, например, с понедельника мы обещаем себе что-то делать: начать бегать, вовремя просыпаться, наладить свое питание, кому-то позвонить, выучить язык. Ну, в общем, и целый список обещаний, которые есть, mm -hmm. наверное, у каждого из нас. Но вопрос в том, что многие люди не отвечают себе на вопрос: зачем? Ну, то есть вот внутри не сформировано желание. Мне зачем это сейчас нужно? Вот очень хороший пример э, со спортзалом. Люди, когда покупают... У вас есть знакомые, которые купили карту э, в, в спортивный клуб э, и отходили пару недель бросили? И годовая карта... Я, даже...
1: я, я свой такой знакомый... Нет, сейчас я хожу, вот сейчас как раз э, в том периоде, когда я это делаю, но были у меня такие эпизоды в жизни, да, конечно. И у меня тоже были у
0: самой, и есть знакомые. И я все время задавалась вопросом, почему? Потому что я покупала эту карту, карту в, на таком, на пике эмоционального состояния, потому что я поняла, что ага, у меня лишних 2-3 килограмма, значит, мне точно нужна карта, и я пойду в спортзал, и я покупала карту. Карты не продаются, ну, может быть, сейчас уже продаются на месяц, но раньше это полгода и год, и я покупала, конечно, карту на большой период, потому что я серьезно подходила к вопросу, я сейчас в кавычке беру слово серьезно, 2 килограмма это вам ну, значит, конечно, не шутки, конечно. и я приходила в спортивный зал, я убивалась там и на дорожке, везде, никаких тренеров, я же прочитала две статьи о том, как надо спорт заниматься, я практически все знаю, я гуру, мне не, нужен, mm -hmm. не нужны специалисты. Mm -hmm. И убившись в спортивном зале день, два, три, мышцы болят, тело болит, ты лежишь на диване думаешь, зачем мне этот спорт? Это не мое И в спортзал я стала приходить реже, 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 и через два месяца я бросила спортивный зал, потому что, ну, как бы, началась весна, это был зимний период, два килограмма как-то сами с собой рассосались, ну, и, в общем, не нужен мне спорт оказался. Но карта лежала немым Напоминай укором потраченные деньги, потраченное время, такой необдуманный поступок, но это не только про спорт, это про все. У меня не было сформированного внутри э, желания, понимания, зачем мне это нужно. И у большинства людей вот эти импульсивные такие желания. Я начну с понедельника красивая, да, это модно. Возможно, кто-то в Инстаграме или там в каких-то других социальных сетях призывает к тому, что кто-то из известных людей, что вот начнем там жизнь. Ну, Мар
1: марафон, марафон. А давайте вместе, кстати, ведь это же тоже очень частая история, когда люди Дают эти обещания публично. Да, да.
0: Как бы ты его потом не вернешь обратно. Да? да, но ты же уже всем пообещал, ты должен это сделать.
1: А это работает?
0: Нет, это не работает, потому что это загоняет людей а, в тупик. А, и это еще хуже получается. Во-первых, когда вы заходите, ну, не знаю, там кто-то с кем-то спорит а, на предмет того, что у меня даже есть такой знакомый, который поспорил, что за месяц похудеет на 10 килограмм. Ну, абсолютно глупое решение, но тем не менее оно было. А за месяц на 10 килограмм — это очень много. И ты можешь не справиться. И не потому, что ты, возможно, не захочешь или ты не будешь стараться, а, возможно, твой организм начнет сопротивляться со здоровьем что-то будет. Ну, то есть это очень рискованная ставочка такая, да, mm -hmm. ну, вот спорить mm -hmm. на mm -hmm. это. Конечно, ничего не получилось, но были розданы обещания. Потом ты эти упреки должен выслушать в свою сторону. И нет, ни в коем случае. Вот чем большему количеству людей... Более того, я даже знаю, что есть исследования психологов, они тоже исследовали этот вопрос, работает ли, хорошая ли это мотивация, когда ты вдруг вот, во всеуслышание, в социальных сетях или друзьям рассказал, что ты теперь собираешься, там не знаю, писать книгу, mm -hmm. или ты собираешься, там, учить язык, и через три месяца ты будешь хорошо говорить там на иностранном языке. Это не работает, потому что у большинства людей фокус внимания, часть ресурса уходит еще и на то, чтобы оправдать ожидания окружающих. И это плохо, потому что вместо того, чтобы ты был полностью отдан, отдал свои силы процессу, ты следишь за тем, что люди думают, забыли они о твоем обещании или не забыли. Это тяжело, поэтому это не в пользу. Нас. Работает.
1: Ну, а с другой стороны, вот э, есть немало ну, тех же марафонов в социальных да. сетях, да, которые построены по принципу там выполняя задание либо ты вылетишь, да. Или э, ну, это я прям самый жесткий вариант беру. Да, да он, да. кстати, чаще всего используется. Ну, а бывают варианты, когда не то чтобы ты вылетишь, но одним из условий участия является вот, ну, публикация. Ну, пусть внутри сообщества, да. Да, не, может быть, не на весь там Инстаграм, но публикации внутри сообщества отчетов о проделанной работе. То есть, вот такая система мотивации.
0: Ну, она работает только в рамках марафона. Mm -hmm. Ну, потому что это пряник, это не... Это кнут, прошу mm -hmm. прощения, это не пряник, это кнут. И это работает... Во-первых, у всех у нас разная мотивация. Вы работаете от чего? Нужны... Нужен ли вам такой контроль внешний? Или вы сами себя можете мотивировать? Это зависит от уровня осознанности. Чем осознаннее человек, тем, скорее всего, он не зайдет в марафоны, потому что ему не нужен ну, какой-то вот внешний страж. Ему mm -hmm. не нужен человек, который будет контролировать каждый его шаг. И когда люди выходят из марафона, кто будет дальше их контролировать? Никто. Они заходят в следующий марафон и так далее. Вопрос ведь в том, что вообще формат марафонов это неплохой формат. Он а, придуман был для того, чтобы сформировать привычку, которую ты потом будешь использовать в жизни. Но, мне кажется, об этом не говорится, не пишется про сам формат марафонов. Есть просто марафон, люди туда заходят и, может быть, не разбираются, а зачем вообще этот формат-то нужен на самом деле? А, что я хочу сейчас получить а, от этого формата? Вообще, осознанность очень важна. Ну, то есть... Человек должен
1: понять, что он хочет Изменить в своей жизни Ну подождите, а вот э, Мы <coughs> еще поговорим про там, поддержку да, Про uh -huh. сообщество, что вот он, он Хочет изменить, но когда у человека Есть лишние 10 килограммов э, Ну наверное Все-таки Это может быть вполне осознанным Желание да, от них Избавиться.
0: Однозначно, только надо Различать, это прям вот настоящее желание Или это сиюминутная Такая вот прихоть может быть, ему не мешают эти
1: 10 килограммов? Ну, мешают. мешают. Давай, давайте примем, ага. примем, как это условия задачи мешают. Но он понимает, что... То есть, мне кажется, что проблема начинается тогда, когда желание есть. 10 килограммов мешают, но э, есть абсолютно четкое понимание, что цена избавления от них, она ну, достаточно большая. Вот мне кажется, тут проблема где да, да,
0: да, да, это правда. И здесь очень важно, значит, что нужно сделать для угу. того, чтобы сбросить эти 10 килограмм. Во-первых, нужно, ну, сформулировать желание, чего я хочу. Я хочу весить там вместо 80-70 килограмм, да, угу. это первое. А потом очень важно включить системность занятий. То есть если ходить в спортивный зал раз в неделю или дома качать пресс раз в неделю, ничего не случится. Если не менять питание, ничего не случится. То есть нужна системность. Человек должен понять, что он каждый день должен делать что-то для того, чтобы снизить свой вес. Это прям обязательно. И в-третьих, он должен понять, Сколько ему потребуется времени для этого? Ну, то есть сбросить 10 килограмм, как я уже говорила, за месяц это слишком экстремально, а, например, за год вполне возможно иметь хорошую фигуру, если системно заниматься там и питанием и спортом и так далее, то тогда за год ты можешь сбросить эти 10 килограммов. И еще один очень важный момент — это терпение и труд. Терпение, я имею в виду, что не ждать быстрого результата — это первое. И труд — это когда ты должен трудиться, трудиться, трудиться. Здесь очень важна воля. Вроде все про нее слышали и все знают, но если она у тебя не прокачана, то тогда ее крайне трудно включить в тот момент, когда она тебе очень нужна, Ну, потому что ее нет.
1: Мне кажется, тут еще слабое место в том, что люди ждут результата в какой-то очень субъективный момент. Ну, например, через месяц да, вот как да, вы да, 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 да. То есть нет объективного такого понимания, когда на самом деле имеет смысл ждать результата. И то есть э, мне кажется, что люди просто вот эту вот рэперную точку ставят произвольно, угу. не ориентируясь на ну хотя бы, не знаю, какие-то научные исследования. То есть если бы, я предполагаю, человек точно знал, что э, при выполнении ну пусть рутинных, да, но определенных действий, допустим, в течение трех месяцев он получит вот такой результат, было бы легче.
0: Я даже больше скажу, я вас поддерживаю абсолютно, а прежде чем приступить к решению какой-то задачи, нужно э, заполнить информационное поле свое внутреннее, да, ну, то есть пустое. Я ничего не знаю о диетах, например, да, и, и прежде чем сесть на диету, не просто открыть в интернете там списочек диет, которые где-то там за неделю худеешь на сколько-то там, не знаю, на 7 килограмм диета звезд, диета голливудская, еще какая-то там тайская, всякая разное, Майя Плесецкая и так далее. Ну, на секундочку, моя Плесецкая по несколько часов в день физически там, трудилась так.
1: Там такой обмен веществ, там, что, конечно, в принципе, можно было конечно, очень много всего есть.
0: Насколько до 80 лет <laughs> э, она танцевала прекрасно, и, ну, в общем, поэтому физическая активность очень нужна, и первое, что нужно сделать, нужно заполнить информационное пространство, все почитать, и о диетах, ну, может быть, посоветоваться с врачом, сдать кровь, насколько вы там себя чувствуете хорошо, получить профессиональную помощь, профессиональные советы. Это первое. И второе, нужно соизмерять свои силы, нужно быть готовым к тому, что у тебя будут ждать какие-то трудности, потому что цель достаточно сложная, и в этой цели обязательно будут сложные моменты, провалы, когда тебе захочется обесться чего-то сладкого, праздники, которые по пути будут встречаться в течение года или полугода. И это все тоже часть пути. Если человек правильно распределяет силы, он знает все, он информационно грамотен теперь, то тогда ему легче достигать цели. И плюс еще, если будет кто-то, кто будет его поддерживать и помогать в этом.
1: Я хочу напомнить нашим зрителям, нашим слушателям, это программа Включи психолога. С нами, как всегда, Ирина Прокопьева, психолог, мотивационный спикер, автор, ведущий тренингов по эффективной коммуникации.
0: Включи психолога. Программа полезных
1: советов на каждый день. Это программа Включи психолога, мы продолжаем. Очень хочется еще поговорить про поддерживающее окружение. Я как-то нахожусь, видимо, в таком информационном пузыре, потому что mm -hmm. вот с этим, с этой темой я постоянно сталкиваюсь. И очень часто я слышу и читаю о том, насколько важно в достижении своих целей, насколько важным элементом достижения целей является формирование поддерживающего окружения.
0: Очень важно. Mm -hmm. То есть это, это правда так? Конечно, потому что, ну, во-первых, я уже сказала про трудности, они будут, неважно, какую цель вы... Ну, например, вы решили поменять работу. Это вообще, ну, это немножко другая задача и уровень другой. Да? Я понимаю, что худеть, наверное, кому-то тоже сложно, но менять свою жизнь радикально, тогда, когда это связано с деньгами, там, с финансами, со статусами новыми, может быть, с переездами и так далее, это сложные решения. И далеко не всем людям они даются просто, но, например, они необходимы. И у человека внутри появляется, знаете, вот такой внутриличностный конфликт в виде двух э, противоборствующих желаний. С одной стороны, он хочет перемен очень, а с другой стороны, другая часть его говорит, ну послушай, давай оставим все как есть, не надо ничего менять. Ну тебя же все устраивает, вот все у тебя есть, есть вот, вот это, вот это, вот это. Это же сложно. Это сложно, зачем? Да. И, и и внутри человеку крайне трудно а, решиться на, вот, на какие-то серьезные перемены в жизни. А, поэтому, когда есть рядом кто-то, кто может поддержать, кто может сказать, не бойся, если что-то пойдет не так, я смогу там, поддержать тебя, неважно финансово, психологически, а, дружески, как угодно, то человеку легче решиться на перемены, потому что он знает, что он не один. Это вообще важно. Мы же социальные а, существа. Мы не можем быть одни всегда. Нам все равно нужен кто-то для того, чтобы... Ну, нас так или иначе, мы кого-то поддерживаем, нас поддерживают. И вот в этой связке, в этой корзинке, друзей, людей, единомышленников своих легко двигаться. Ты тогда не боишься провалов.
1: А как его формировать правильно? Такое окружение? Мы под каждую такую суперцель отдельную формируем вокруг себя какую-то команду. Или как, как вообще, или как подготовить свое ближайшее окружение? так, чтобы оно стало, стало поддерживающим.
0: Ну, наверное, важно обращать внимание на то, насколько вы едины с точки зрения ценностей. Mm -hmm. а, одни у вас ценности или у вас совершенно противоположные ценности. И если люди... Ну, например, для вас ценность саморазвития, да, или для вас ценность самостоятельность. И если у человека тоже есть ценность саморазвития, он никогда вам не скажет. «Ксения, ты что, нафига тебе ходить в библиотеки, читать книжки? Зачем тебе 29-е курсы? Ты что вообще?» Ну, то есть он не будет э, обесценивать ваши желания, потому что для него саморазвитие тоже является ценностью. Человек должен развиваться, да? А, если у человека иная история, ну, он вас, скорее всего, не поймет. Значит, одни цели. Дальше э, очень важно, чтобы люди не были токсичными, а были, а были тактичными тактичными по отношению к вашим желаниям, тактичными по отношению к тому, что вы делаете. Даже если они мыслят иначе и не, или не разделяют вашу точку зрения, они находят в себе возможности, ну, не знаю, там воспитанность, интеллигентность им не позволяет критиковать ваши желания. Поэтому это тоже поддержка, не говорить что-то плохое ваш адрес. И мне кажется, по ощущениям, насколько вам комфортно с человеком, насколько вы можете быть честным с ним. Честность это вообще один... Мы уже говорили в одной из программ я повторюсь, что это такой очень важный маячок. Можете ли вы быть честным с человеком или нет? Люди же очень много врут. Так много, что нам даже не снилось. И врут они не потому, что они плохие, но кто-то может быть да, а по большей части для того, чтобы выглядеть лучше в глазах других людей. Чтобы меня не осудили, да, чтобы не подумали, что я глупая какая-то. И ложь мне, ну, так слегка позволяет, значит, смягчить ситуацию. И если, чем больше я вру человеку, тем меньше я ему доверяю. Mm -hmm. И здесь очень сложно ждать поддержки, потому что, ну, потому что я сама себя не поддерживаю в этот
1: момент. Мне кажется, здесь еще часто люди сталкиваются с тем, что ну, понятно, мы друзей себе выбираем, супругов тоже, как правило, в общем, желательно Желательно, да. И более-менее у нас это получается. С родителями бывает непросто. Вот, казалось бы, вроде бы одна семья, да, а ценности, как вы говорите, оказываются там ну, на определенном жизненном этапе разные. Причем родители нередко находятся в такой позиции, считая себя вправе, да, 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 конечно. Вправе критиковать, поучать, наставлять, ну и, в общем, всячески не поддерживать выборы уже даже взрослых детей. И не все с этим легко справляются. Причем даже может речь идти не о каких-то глобальных вещах, а я просто замечала, что даже э, смена, допустим, прически. Казалось бы, ну... Конечно, ну, ерунда такая. Да? Ерунда такая, но mm -hmm. даже, даже в этом, даже в этом можно не найти, ну, если не поддержки, то какую то ну, я не знаю, понимания, <laughs> что ли, со стороны родителей. Как на это реагировать? Как с этим справляться?
0: Ну, во-первых, что касается родителей, если у людей сложные взаимоотношения с родителями, то это надо обязательно разобрать. Почему говорю обязательно? Потому что если ситуация с родителями не разобрана, то человек будет спотыкаться все время об это пусть это будет касаться прически там, смены работы партнера и так далее все время родители будут ну как бы это знаете это как отношения на троих да? есть человек есть его работа есть мама или папа которые советуют что-то в общем вмешиваются в жизнь или люди живут вдвоем вроде бы взрослые люди муж и жена но есть кто-то треть теща или свекровь кто все время присутствует в отношениях вот для того чтобы стать самостоятельным нужно взять на себя ответственность за то, что я принимаю решение про прическу, про работу, про партнера, И это мои решения. И тогда я беру на себя ответственность донести до своих родителей, что это мои решения. Даже если они не согласятся, даже если они будут продолжать критиковать, я не могу влиять на них, но я могу влиять на то, как я реагирую на их слова. Я вот недавно разговаривала с одной, со своей родственницей, и у них у нас очень разные там взгляды на одну позицию острую, скажем так. И кардинально, абсолютно... И вдруг я поняла, что вот она мне говорит в процессе что-то, и я поняла, что я ее не осуждаю. Я не хочу, ну, то есть это у меня какой-то уровень толерантности новый открылся. Я поняла, что человек имеет право на свою точку зрения. Более того, если я буду глубоко уходить в тему, то она мне все очень логично разложит, почему она так думает, почему она так считает, почему она так активно мне дает советы. Ну, то есть с ее точки зрения все, что она делает, крайне логично. А я это не принимаю только потому, что я нахожусь в защитной позиции. Как только я перестаю защищаться, я просто принимаю тот факт, что человек мыслит иначе. Но ее слова до меня не но до... ну, в том смысле, что и не долетают. Вот, если я не запутала наших слушателей, то задача все-таки выстроить здоровые границы. Родители это родители, а вы это вы. И не нужно остро реагировать на какие-то замечания, но ну, то есть это надо проработать для того, чтобы не принимать это близко к сердцу.
1: Так, вот мы говорим о подготовке к принятию серьезных там решений, изменений в жизни, а мы поняли, что важно информационно наполнить себя, то есть да, быть, быть готовым к тому, чтобы... Ну, то есть собрать начать. всю информацию
0: да, mm -hmm. о том, что ты собираешься, о своей цели, о том, как ее люди достигают, что для этого нужно, конечно. конечно.
1: Важно реалистично, наверное, подходить к срокам, да, это, это поможет пройти этот путь и как это не сойти с дистанции раньше времени. Важно окружение. Вот теперь давайте поговорим все-таки о красивой дате. Мне кажется, что... Люди в целом склонны просто откладывать. Им очень страшно, да, и да, вот этот конечно. вот момент начать с понедельник это на самом деле не про понедельник, а про то, что у меня будет еще там, ну не знаю, 3-4-5 дней. все обдумать. Не-не, а... да? моей хорошей ага. жизни ага. привычной, да, то есть это так, так называется, перед смертью не надышишься, но тем не менее я попробую. Вот сейчас, сейчас я поживу, а там Буду страдать. Ну изменения, они часто связаны с это тем, страх что перемен. да, но это все равно стресс. Вот. И мне еще кажется, что как-то очень важно правильно себя настроить. Вот, чтобы не было страха вот этой даты, да, чтобы не хотелось ее откладывать, не знаю, до понедельника, до весны, не знаю, до, до начала учебного года и так далее. Вот мне кажется, еще здесь какой-то важный момент.
0: Да, не нужно просто привязываться вообще ни к какой дате. Ну то есть нужно начинать что-то менять там привычки или свою жизнь с любого дня недели, любой день недели подходящий. И даже если ваш выбор пойдет на понедельник, несмотря на то, что он такой заекаренный уже и прямо все его ругают, но на самом деле это такой же обычный день. Если вы вдруг решили начать, и вам удобно начинать там с начала недели, да ради бога, пожалуйста, начните с понедельника. Не надо привязываться ни к каким датам, не надо придавать им особого значения. Это просто первый день, когда вы питаетесь иначе. Ну, вернее, вы пробуете да, питаться иначе потому что вы решили не просто худеть а вы решили э, выстроить свою систему питания по другому так чтобы вы чувствовали себя хорошо так чтобы вы не поправлялись так чтобы вам было легко и комфортно жить смысл в том что вот, многие говорят О, я откажусь от пирожных и что же будет и как же так вот поживу поднаслаждаюсь сейчас еще три четыре денечка а потом вот, пост же сейчас будет и все и я и сяду на картошку и постное масло но на самом деле важно чтобы люди переносили это удовольствие вот, испытывали его в процессе. Никто не лишает вас пирожных. Но есть, допустим, там не такие калорийные да, сладости. И есть огромное количество всего того, что может также нести удовольствие. Вот задача — не менять кардинально свою жизнь. Не надо голодать. Или не надо убиваться в спортивном зале. Или выучить весь учебник английского языка за выходные. Ну, не нужно. Нужно просто получать удовольствие от того,
1: что ты делаешь. А еще, мне кажется, что очень важно я скажу так, правильно декорировать этот процесс. Да, Это, безусловно. То есть очень важно, я поняла, что, например, какие-то задачи вызывают у меня сопротивление, потому что я привыкла их решать определенным не очень экологичным для себя образом, да, то есть там убивая себя, вот как вы говорите, в спортзале, но ведь можно же и по-другому. Конечно. Можно же не в спортзале себя убивать, а выбрать тот вид активности, который правда будет интересен, и мне кажется, вот очень важно себя на настроить на просто получение другого удовольствия. Да. Другого.
0: А можно наращивать э, степень сложности этих спортивных занятий. У меня была студентка, которая решила подняться на Эльбрус. Это ну, те, кто нас слышали, слышат, слушают сейчас. И, и, возможно, среди вас есть люди, которые поднимались. Вы знаете это, как никто другой. Я только по э, видеороликам. Это ну, просто это не человеческие усилия. И люди, которые дошли до вершины, ну, просто мой низкий поклон им. Это очень тяжело. Тяжело. И она решила отправиться на Эльбрус, не, не будучи совершенно, ну, ни разу спортивным человеком. Она проконсультировалась с теми людьми, кто уже поднимался. Ей дали правильные советы. Она готовилась месяц. Она начала сначала с быстрых пеших прогулок, потому что у нее тело вообще было не подготовлено. И в течение трех недель она наращивала, наращивала, наращивала нагрузку. И уже к концу третьей недели она пробегала в парке 5 километров. Ну, то есть это достаточно, ну, и дыхание развивается. Но... Ну, то есть она прям вот активной физической нагрузкой занималась. Смысл в том, что она постепенно это все наращивала. И она одна из немногих вот, в ее команде, кто все-таки дошел до вершины. И это, это прям вот потому, что, я думаю, ну и сила воли, конечно, и еще правильно распределенная нагрузка, информация, мотивация. Ну, то есть человек подготовился, она поняла, зачем ей это нужно, зачем она туда идет. Как она сказала, мне важно было пощупать свои границы не могу. Mm -hmm. И ну, вот для нее восхождение ⁇ это была как раз вот такая история для того, чтобы поменять жизнь. Это не значит, что наши радиослушатели <с должны <с так резко это делать. А, смысл в том, что даже в таком трудном процессе все равно можно получать удовольствие. Поэтому очень важно, чтобы наши слушатели а, научились и этому, если вдруг они не умеют.
1: Друзья, пожелаем вам удачи а, в любых задачах на который вы решитесь с понедельника, со вторника, с любого дня. Огромное спасибо, Ирина. Я надеюсь, что мы действительно смогли сегодня дать какой-то правильный вектор. Да, и последнее, что хочу сказать, что,
0: уважаемые радиослушатели, меняйте, пожалуйста, свою жизнь с любого дня недели. Самое главное, чтобы вы были к этому готовы. Всего вам самого доброго.
1: Ирина Прокопьева, психолог, мотивационный спикер, автор и ведущий тренингов по эффективной коммуникации. Мы продолжим разбирать ваши интересные вопросы уже в следующей программе Психолога вернется к вам через неделю. Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день.